0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia. Olá, eu sou o Rogério de Fraga e essa é a Rádio SBU, o podcast da Sociedade Brasileira de Urologia. É, hoje nós temos um programa muito especial com dois grandes urologistas brasileiros, dois grandes amigos. É, Dr. Márcio Carvalho, que é professor é, de urologia da Universidade Estadual de Maringá, e formado em Andrologia na Universidade de Paris e o professor doutor Cássio Riceto, que é livre docente na Universidade Estadual de Campinas e coordenador da área de Urologia Feminina da Unicamp. Márcio, Cássio, eh, olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast.
1: Olá, tudo bem Rogério, tudo bem Márcio, muito prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Olá, olá meus colegas, meus amigos, muito bom estar com vocês aqui, meu, com certeza presenças honradas.
0: Olha, eu que agradeço a presença de vocês e, e eu os convoquei aqui para esse programa porque hoje a, a nossa ênfase, o nosso foco é falar sobre o impacto da Covid na saúde urológica. Claro que a saúde urológica ela é muito ampla, então nós vamos nos concentrar é, nas disfunções miccionais e na saúde sexual. É, a gente tem acompanhado aí no último ano e meio, mundialmente, a Covid, uma doença que tem transmissão respiratória predominantemente é, e que se concentra no aparelho respiratório, que é onde ela faz né, as suas principais repercussões. Mas agora, é, depois de um ano e meio, é, não é infrequente que a gente tenha relatos de casos, é, muitos episódios que, que se entende ou que se pode entender como estando associados à COVID no sistema urinário. Então, eu vou aproveitar e perguntar já para o doutor Márcio, é, se isso é possível, se há algum impacto da COVID-19 é, na saúde
2: sexual masculina. Bom, é, Rogério, com certeza existe um impacto, né? o distanciamento social, o auto-isolamento... É, limitações de intimidade, né? mais pessoas em casa, tudo isso, medo do contágio, toda essa situação acarreta a diminuição da frequência sexual, existe até um aumento da pornografia online, né? Você, a pessoa começa a ver mais isso, né? diz trabalhos mostrando que chega até quase 25%, mudanças no, no status é, psicológico da pessoa, exacerbação de conflitos né? conjugais, né? que possivelmente já existiam, então, todas essas situações né, vão levar a alguns sintomas bem que, que, que vários trabalhos têm demonstrado. Né? Humor depressivo, negativo, irritabilidade, nervosismo, medo, né? medo de pegar a doença, culpa, né? até diminuição da atividade cognitiva, né? o cara fica muito tempo naquele tempo restrito no seu ambiente né? e vai ter reações vai ter reações que nós vamos ver, violência conjugal é, separações depressão a depressão é, muito, é uma consequência já a depressão então começa a ver a baixa estima baixa de autoestima falta de confiança né ansiedade que vai ter como resultado a disfunção erétil aquele medo de falhar ele começa a ficar muito ansioso ejaculação precoce né falta de desejo ou desejo sexual discrepante né às vezes ele perde o desejo e a parceira não se encontra hum. ou seja com certeza toda essa condição né vai acarretar aí alterações né na vida sexual do indivíduo
0: Não, e como você trouxe aqui ficou muito claro porque a ah, pelo menos numa no num primeiro ponto de vista né a gente fica imaginando se se a covid pode produzir alterações é, orgânicas né no testículo é, ah, enfim né no, nos órgãos sexuais mas você trouxe aqui uma perspectiva de que realmente o próprio manejo da doença ele traz um impacto psicológico, né? e esse impacto psicológico vai trazer consequências na saúde sexual. O que também pode estar presente, né Cássio, já que urinar é um ato cognitivo comportamental, é na função miccional, e daí eu quero que você conte para gente o que, que se encontrou associado à Covid-19 dentro da disfunção miccional.
1: Olha, o, o, as disfunções miccionais, elas têm causas muito variadas. Então, às vezes, mais de uma causa levando ao sintoma final. Então, é difícil a gente atribuir um sintoma específico à infecção pelo COVID. Mas, nesse tempo de, de curso da doença, já foram descritas pioras do, de quadros de urgência para urinar, em pacientes que foram acometidos pelo Covid, já foram descritos quadros que se assemelhavam a cistite aguda em pacientes que apresentaram Covid, e até mesmo casos, quadros de sangramento na urina. Agora, vejam bem, nós estamos tratando de uma doença, onde são tomadas várias medidas, são feitas várias intervenções dependendo da gravidade da doença, às vezes o paciente ele pode evoluir para uma intubação e ficar algum tempo ali no respirador e nesse caso ele vai permanecer com uma, um catéter ou uma sonda no canal da urina para que o médico monitore aí o quanto ele está urinando. E aí nós temos a influência dessas outras coisas, do próprio tratamento sobre o jeito que a pessoa vai voltar a urinar quando ela melhorar do quadro.
0: Certo, também multifatorial, né, pelo que você está trazendo. É, mas, Márcio, assim, tem alguma questão orgânica associada? Por exemplo, vamos imaginar, é, vamos, do jeito que você apresentou, acho que foi muito bacana né, para o nosso ouvinte, porque é, a própria disponibilidade, né, você falou de casais que tiveram aí que é, é, rever, às vezes, né, as próprias relações nas quais estavam inseridas, mas a dificuldade de estabelecer um novo relacionamento também, né, numa época em que você é, mal pode dar as mãos, né, para outra pessoa, né, estabelecer contato físico, fica realmente bastante complexo. Fora essa pressão psicológica, é, existe, sim, por exemplo, um risco de contaminação, por exemplo, alguém é, durante a relação sexual através é, do sêmen ou de algum contato é, com alguma secreção é,
2: passar a COVID para outra pessoa? Bom, veja bem, é, o que nós sabemos, né? É, teoricamente, né? Teoricamente, o esperma pode ser um vetor de transmissão. Transmissor do Covid-19, pode ser, mas, mas necessita de alguns tipos de proteínas, né, para que se possa é, é, levar a essa disseminação. Isso não acontece, né? As evidências atuais não suportam, não, não apoiam qualquer tipo de transmissão sexual pelo vírus. Já foram feitos alguns trabalhos que demonstraram isso, que não se encontraram nada, né? A maioria dos estudos não demonstra o vírus no sema, no, até no, no fluido prostático ou seja não tem essa evidência né pode ser transmitido por outras portas de entrada né também pode ser transmitido pelo contato pela via oral pelo, através do beijo até uh, do do ano né que aí sim está evidenciado aí né Na, no contato oral e anal né mas de outras formas não existe nenhuma evidência a transmissão do, 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 do Covid-19 através do esperma, né? Nós sabemos que existe uhum. né, o fator orgânico associado, né, principalmente relacionado ao testículo. Né? O sistema reprodutor masculino, como nós sabemos, é, vulnerável às infecções virais. Né? Então, realmente, pode existir uma, uma certa contaminação, mas não que isso vai ser transmissível. Né?
0: É, acho que isso é importante, né? porque você, se a gente pensar na... No estabelecimento né, de um relacionamento, é, até que se chegue realmente assim, ao intercurso, né, a relação sexual mais íntima, é, existem inúmeros fatores de contato, né, como o beijo, o abraço, que antecedem. Difícil associar realmente né, ali ao evento da ejaculação, essa transmissão. E, e até onde você viu a presença do vírus nos testículos ou na própria, no, na própria região do pênis, ela pode trazer alguma consequência? É, a gente ouviu falar, houve algumas publicações falando de priapismo, né, Que, é, que é, se você até quiser explicar para o nosso ouvinte o que é o priapismo, é, mas ele podendo acontecer por conta de algum evento é, trombótico aí que, o, que a COVID causou.
2: É, no pênis é raro acontecer esse tipo. preapismo seria uma ereção prolongada, né, dolorosa, sem estímulo sexual. Aquela né? pode advir, por exemplo, em casos de hipercogabilidade. É no caso do, do, do COVID que pode cursar com isso pode acontecer teoricamente, mas poucos casos. Olha, eu, eu, na literatura eu não tenho visto nenhum caso descrito dessa forma. Tá? acho Que tem poucos, muito poucos, existem alguns casos aí, mas é, é, muito a literatura praticamente não, não 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 chega. na verdade seria um fator indireto, né? Não um fator direto uhum. pela pela própria pelo próprio vírus, né? também é uma também né, Marcio, também é uma associação
0: complexa de se fazer né que o, o o priapismo tenha acontecido por
2: conta da Covid né porque são muitos fatores exatamente né o que a gente vê mais existem relatos de casos até de anorgasmia né? tem um, um relato de caso que a literatura descreve poucos casos, mas que depois, sem ter nenhuma razão psicológica, sem ter nenhuma razão de medicamento, a pessoa, duas semanas depois do tratamento, começou a ter dificuldade para atingir o orgasmo. Mas são relatos de casos. Né? Numa situação como essa, a gente não pode generalizar. Né? O ambiente
0: muito estressante também pode ter um fator é, marcante. Né? E, Cássio... É, na, na questão do funcionamento da bexiga, na, na micção, né? Que é o armazenamento e o esvaziamento da, da urina, né? É, se tem algum dado para acreditar que, que o coronavírus possa causar alguma lesão na bexiga, algum problema prostático que atrapalhe a micção ou até mesmo da uretra?
1: Olha. Só complementando lá a informação do Márcio, antes da resposta, Rogério, é, eu tive contato com um estudo a respeito da, da presença do coronavírus na secreção vaginal, e realmente ela é muito baixa, quase inexistente. Então, é um outro dado que corrobora aí essa questão da função sexual. Agora, com relação aí à, à possibilidade do vírus levar algum dano no na próstata ou mesmo na bexiga, o que se sabe objetivamente é que na superfície da bexiga existem ali os receptores onde aquela proteína spike do vírus, que ficou famosa aí na televisão, poderia se ligar. Então, ela pode se ligar nesse, nesse local e aí o vírus teria uma porta de entrada para entrar dentro das células da superfície da bexiga. Agora, com relação à próstata, é, não tem nada descrito. De Quando a gente vai fazer uma análise dos sintomas, é, tirando essa questão de uma possível relação de causa e efeito, o que existe publicado, inclusive em um estudo mais robusto, que é, seria uma meta-análise, que é uma junção de várias publicações, seria que... É, se verificou aí que há uma, uma incidência, ou seja, novos casos de pacientes com sintomas do trato urinário inferior, sintomas que são normalmente atribuídos à próstata, é, de até 10% em pacientes que foram infectados pelo coronavírus, certo? E naqueles que já tinham algum sintoma prostático, se verificou aí nesse, nessa análise conjunta desses estudos, uma piora dos sintomas em apenas 2%. Então, a conclusão que a gente chega é que a possibilidade do coronavírus piorar sintomas prostáticos, ela é pequena. E aí a gente volta naquele meu comentário anterior, se a pessoa teve uma infecção muito grave, o corpo todo dela foi desorganizado pela infecção e pelos tratamentos que os médicos tiveram que fazer. E aí a, a, o sintoma urinário vai ser só uma consequência, piora do sintoma urinário, do jeito dela urinar e tudo mais.
0: Eu acho que esse aspecto é muito importante, né? A gente também está comentando aqui sobre a Covid-19, mas a gente tem aqueles casos assintomáticos, né? Ólego, com poucos sintomas, e tem as pessoas que tiveram quadros graves, quase fatais, é, e que tiveram um processo inflamatório muito grande. Então, levando em consideração que se a gente falar de uma maneira genérica, a gente está falando de todos esses casos, mas é evidente que é, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu, 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 outro dia eu tive uma reflexão, eu quero compartilhar com vocês, o nosso podcast ele tem uma duração mais enxuta, assim, né? Para ele poder ser ouvido no trajeto do trabalho, né? Então a gente já vai indo para a reta final. No final das contas, tem duas reflexões que eu quero fazer com vocês aqui. Eu vou compartilhar e quero ouvir a opinião de vocês. A primeira é que eu me lembro quando eu é, estava na residência, todos aqueles casos complexos, mais raros, né? uma epididimite que não melhorava com nada, uma disfunção da bexiga que não melhorava com nada, a gente sempre pesquisava tuberculose. Vocês lembram? É, eu acredito que o volume de, 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 de pessoas né, assim, expostas à Covid é tão grande que a gente vai ter ainda muita coisa para estudar e muita manifestação realmente, porque a doença que começou predominantemente respiratória, hoje tem neuropatia descrita, tem anosmia, né, que é a perda da, da, do olfato prolongada, tem é, perda de força muscular, déficit de memória, mas tem tantos fatores associados que realmente me, me parece que é, a gente ainda vai aprender muito com isso. E o meu segundo comentário é que, isso para o nosso público, diretamente, né independente se tem a ver com a COVID ou não, se o indivíduo tem uma disfunção sexual, ele deve procurar o urologista. Se ele tem uma disfunção nutricional, ele deve procurar o urologista. E aí juntos chegar à conclusão se isso foi é, potencializado ou não aí depois da Covid. O que que você acha, Márcio?
2: Não, com certeza, né? Essas situações que a gente coloca, problemas na sexualidade, problemas na fertilidade, é, podem acontecer, né? Então, é, é, a invasão, por exemplo, do testículo é muito improvável que aconteça é, em casos leves e moderados, somente em casos muito graves, né, que pode acontecer essa invasão e aí fazer toda aquela inflamação, né, porque o testículo é muito suscetível a isso. Seria uma, uma das causas principais, né, essa chamada tempestade de citocinas, né, que vai que às vezes é, é, é rompe a barreira hematotesticular, aí entra e faz toda uma lesão que pode até causar a, a alteração na fertilidade, mas tudo isso em casos, vamos dizer assim, aqueles casos é, mais é, graves, né, que possa acontecer. Na parte sexual, justamente é, 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 muito, é mais relacionada às condições, né, emocionais que a própria, que a própria doença, a própria restrição, né, a relação em determinadas situações começa que podem acarretar esses tipos de alterações, né.
0: E Márcio, para a gente finalizar, alguma recomendação para o nosso ouvinte com relação a, a um ponto de atenção aí na saúde sexual durante esse período de
2: pandemia? É, veja bem, é, a, gente, a gente estimula muito que a atividade sexual é um fator de qualidade de vida. A pessoa não pode se restringir se ele tem a sua parceira que não tem sintomas em casa, ou se ele está sozinho, ele tem que, de repente, utilizar de outros métodos, ele pode se masturbar alguma coisa, até a masturbação para isso é importante, né? porque ele mantém a, a, a sua, vamos dizer, o seu desejo, a sua vontade. Então, a, a manutenção da atividade sexual é que até a, a, a Sociedade Internacional de Medicina Sexual propõe, né? uma das propostas que eles colocam, justamente é essa, manter a atividade sexual. É lógico, com todos os cuidados, os né? a pessoa que está lá, a tua parceira do teu lado, evitar aqueles contatos né, externos que você não, de repente não tem conhecimento, é, justamente pelo, pela, pela própria troca de saliva e outras coisas que nós já citamos aqui. Né? Então é os cuidados normais, né? mas a atividade sexual tem que ser, a gente sempre recomenda que seja mantida que é um ponto de qualidade de vida, né? de autoestima para o paciente. Perfeito, obrigado Márcio. E, Cássio,
0: aí, teu comentário sobre a nossa observação e, e alguma orientação aí para o nosso ouvinte nesse período de, de pandemia.
1: É, é essa, quando você comentou a respeito da tuberculose, né, eu pensei que, na verdade, você ia terminar dizendo que quando a gente não sabe muito bem a origem de um sintoma, a gente costuma atribuir uma virose, né? E agora nós temos uma virose, finalmente nós uma boa virose para atribuir a maioria dos sintomas que aparecem hoje em dia, às vezes até está sendo, vamos dizer, havendo um exagero aí na atribuição, né? Eu imagino aí por parte até do desconhecimento, mas eu acho que se tem um, uma lição que a gente pode tirar aí de tudo isso que nós estamos vivendo com o Covid... Na, é, na área de continência urinária, sintomas urinários no homem, é que nós temos que sempre ter a, a nosso pensamento como médico bem aberto para aceitar várias possibilidades que estejam agindo sobre aquela pessoa, e fazendo com que ela venha até nós com um sintoma, porque a gente, com a evolução da tecnologia, vai passando a ter um, um, um comportamento médico mais, assim, maniqueísta. A gente vai, não, a pessoa tem um aumento da próstata, ela tem o um sintoma. A mulher teve X filhos, ela perde urina. E, na verdade, existe toda uma situação por trás disso daí, e o Covid se inseriu nessa situação, então acho que nós, como médico, estamos aprendendo bastante. E aí nós vamos ajudar o paciente a desvendar o mistério aí que está né se ele procurar o médico, o urologista dele, com esses sintomas.
0: É isso, acho que o saldo é esse, né? O, o urologista, o médico, vai estar tá à disposição para conversar sobre quaisquer sintomas, né? E... Na urologia, a associação, embora ainda não esteja clara, né, mas muitos estudos seguem tentando elucidar essa associação. Olha, eu agradeço muitíssimo, Márcio, Cássio, a participação de vocês aqui. Foi um programa, é, com certeza, rápido, porque há muitos questionamentos ainda né, a serem respondidos.
2: Deixo aí uma, uma oportunidade, uma palavra final aí, Márcio. É, eu que agradeço, É, é como o Cássio bem colocou, né, existem muita, muita ainda é, situações nebulosas nessa área, quando a gente não conhece muito, é uma coisa tudo, tão recente, né, que é, um ano e pouco e a gente não sabe as consequências disso, né, mas é, é importante sempre a gente ficar atento e, e procurar sempre quando tiver um sintoma, procurar o, o, o urologista que pode esclarecer esses sintomas tanto da parte sexual quanto da parte urinária, né.
0: Maravilha, é. Cássio, contigo agora. É,
1: eu, eu agradeço ao Rogério a, a honra do convite e eu parabenizo a, a Sociedade Brasileira de Urologia, né, por essa iniciativa de aproximar os urologistas da população e trazer aí uma fonte confiável de informação à população. Eu acho isso muito legal.
0: Olha, eu que agradeço a, a presença de vocês no nosso podcast é, hoje falando sobre o impacto da COVID-19 na função sexual, na saúde sexual e nas disfunções miccionais. Márcio Cássio, muito obrigado. Esse foi o podcast da Rádio SBU. Um grande abraço a todos.